0: Tenía la intención de saludar a mi compañero favorito de podcast, Paco, pero hoy brilla por su ausencia. En fin, queridas, queridos escuchas, buenas noches. Cuando mi hoy inexistente co y amigo me sugirió el programa, me cuestioné sobre cómo abordaría el tema de la estupidez. Y bueno, yo quiero pensar que la estupidez abarca un amplio rango en donde todos hemos sido protagonistas de esta historia en algún momento, ya sea por genuina ignorancia, la cual no es pecado, o por saber bien calculada. Misma que te acerca mucho al top ten de la estulticia. En fin, yo me callo para, en lugar de su editorial, escuchemos el siguiente reportaje.
1: Hola, soy Tim White. ¿Cree usted en fantasmas? Por favor, no responda hasta que vea este reportaje especial. ¿Qué es un fantasma? En este reportaje descubrirá que la verdad sobre estos fenómenos es más compleja y aterradora de lo que nadie podría imaginar. Obviamente me asustó, se la puerta y desapareció.
2: Vi a alguien caminando por mi cuarto, desnudo. El terror de sentir en el metro los dedos de un desconocido recorriendo tu brazo. Era como una bolita que me sube y me baja.
1: And I Simplemente through him era el fantasma bed, de la pendejez, escondido debajo de mi cama.
2: No puedes ver a través de él, es como, como alguien queriendo penetrarte de alguna manera. A los pies de mi cama, desnudo, había un fantasma.
1: Donde sea que estén, como sea que les llamen, pendejos, otario, yer, gilipollas, no hay lugar en el mundo donde no estén. Desde este antivacunas en Brasil, a este terraplanista en Hawái. Desde el vocalista de Zoe a este hipster en su departamento de la Roma o en los bares de la Condesa. O este individuo en el centro Fox, o incluso en la Casa Blanca. Parece que los pendejos nos fascinan.
2: Ah, déjame decirte algo hijo, si el que nace en Europa es europeo y el que nace en África es africano, ¿por qué yo no he de ser americano? Y ya sabes, América fue descubierta por un pendejo que se embarcó pensando que llegaría a la India y cuando se detuvo no fue así, entonces simplemente se encerró y se echó a llorar en su cuarto.
1: Una de las cosas más acojonantes de este fenómeno es que no discrimina, por ejemplo, puedes tener pasta o no, puedes haber ido a la escuela o no, este fenómeno se ha reportado en todas las culturas desde el principio de los tiempos.
2: ¿Cómo confrontar lo que se dice y lo que se piensa con un hecho científico? Aquí, en Tercer Milenio, las evidencias fotográficas que han servido a nuestras investigaciones, imágenes como aquella en la que a Peña Nieto se le cae su pastel, prueba de que en ese caso estábamos frente a un pendejo incapaz de recordar tres libros.
1: Hay mucha tontería, mucha falta de imaginación y sobre todo mucha falta de visión. Cuando sabes que el 20% de los trabajadores más pobres vota a la derecha, eso es difícil de explicar. En 1965,
2: un equipo de filmación se introdujo en una casa con una cámara infrarroja. Fueron capaces de registrar este extraño fenómeno.
0: Un padre de familia en calzoncillos
2: aparece en una puerta y desaparece en otra. Había apagado la luz, había cerrado las ventanas, no había posibilidad de que algo saliera mal, pero cuando me salí a bailar al Patrick Miller me di cuenta de que había dejado las llaves dentro de casa lo que para mí es inexplicable
1: simplemente pero se puede explicar este
2: raro fenómeno
1: se ha denominado pendejes por cientos de años
2: esta hermosa casa en Chinconcuac ha aparecido en los diarios por muchos años los antiguos propietarios comenzaron recibiendo una despensa y el apoyo de solidaridad a cambio de su voto se vieron obligados a vender su voto en cada elección al fantasma del pasado y de la pendejes
1: no, estábamos en una esta y me la llevé al cuarto. Intenté besarla como hace Andrés Roemer y simplemente ella me dijo que no. Yo solo le ignoré. Era como si para mí su opinión no contara. But there's a side
2: oh, mi Dios. Cuando el fantasma de la pendejez me atacó, se sintió como la picadura de la cobra gay. Me di cuenta de que a partir de ese momento y sin que yo pudiera hacer nada, estaba destinada a cometer pendejada tras pendejada. Pero pronto descubrí que la humanidad entera estaba condenada al ataque de estos fantasmas, tarde o temprano, en cualquier momento. De pronto sentí unas ganas tremendas de bailar payaso de rodeo, eh, debo confesar que ese ataque de pendejez combinado con los alcoholes que tenía encima, me dieron la valentía para ponerme muy gallito con el primero que se me pusiera enfrente,
1: Científicos e investigadores de las universidades más importantes no han identificado a qué se deben estos constantes ataques de fantasma de la pendejez. En cambio, han identificado lo que podríamos denominar algunos síntomas. Entre los más comunes se encuentran, circular en sentido contrario por una calle o trocar el claxon, quitarse el cubrebocas para saludar a alguien, buscar incansablemente un objeto que se tiene en las manos, o intentar ver la televisión cuando no hay luz. La gente que ha sido contagiada por la pendejez no es capaz de preguntarse qué les ha pasado. Pero los investigadores continúan en busca de respuestas. Soy Tim White y los dejo con sus locutores preferidos.
0: Paco, buenas noches.
2: <ríe> Cámara, ¿cómo andas? Yo yo bien, perdón por llegar tarde, estaba atorado en una manifestación feminista, este, pero bueno, ya estoy aquí.
0: Sí, hoy, hoy todos nos atoramos de alguna manera u otra, literal o metafóricamente, todos nos atoramos con, con esta manifestación feminista. En fin, eh, pues ya nos diste esta... Eh, deliciosa actuación para abrir boca Y bueno, continuemos con el tema
2: Yo no te di nada, fue Tim White Que el que estuvo ah, sí. a cargo De los micrófonos <ríe> Oye, Yo quería preguntarte Para empezar eh, Y esto recordando una conversación Que el otro día estaba escuchando en el radio Ahora va a ser muy difícil quitarme este acento Todo el programa <ríe> Si tú crees que sería más acertado Decir la gente es imbécil O la gente somos imbéciles
0: pues es que decir la gente somos imbéciles es pecar de falsa modestia. O sea, es un hecho que todos hemos sido imbéciles, pero pues hay que decir, yo creo que lo más propio es decir la gente es imbécil.
2: Sí, de, de, también se corre el riesgo de cuando la gente decir, decimos que la gente es imbécil, eh, parecer que somos como este ente que juzga desde afuera qué es lo que está bien o lo que está mal. Eso me hace pensar, por ejemplo, en este libro de Machado de Asís, que se trata de un psicólogo que él, por alguna razón política y económica, intenta determinar quién en un pueblo es el que está loco. Entonces, primero se la carga contra unos, luego se la carga contra otros, y finalmente descubre que el único loco que está en el pueblo eh, probablemente sea él.
0: Sí, bueno, hay, hay como... Le he escuchado una premisa a varios estando peros y que es un poco relacionado a esta pregunta que me hiciste, que, que ellos basan mucho su, la, la rutina de un estando, pero está basado mucho en los defectos propios, ¿no? Y es esta cosa que dicen, bueno, yo me río de mí y, tomo de, y, y, y me tomo de ejemplo para burlarme de los demás, porque justamente como yo ya rompí esta barrera del reconocimiento de mis defectos, es decir, en este caso de la pendejes, pues yo ya me puedo dar esa amplia libertad para señalar la pendejez de los demás.
2: Y es que yo, yo creo que finalmente eh, ser pendejo es hasta un derecho. Eh, eh, somos, estamos construidos como seres imperfectos y a base del error y del fracaso y en ese sentido yo creo que no tendríamos por qué temerle a, a ser catalogados como pendejos. ¿no? Creo que, por ejemplo, ser pendejo es un derecho el cual no te obliga a hacerlo todo el tiempo que ahí a lo mejor es donde esté una de las mayores diferencias entre los que somos un poco pendejos y los que son muy pendejos.
0: Sí, bueno, es que pues bien, bien dicen que pues, la cima de la pendejez es la necedad. Pero Paco, me gustaría hablar un poco de algo que sucede mucho en la publicidad, siendo esta la hija prodigia del capitalismo. Para vendernos algo existe la oferta del placer, pero también de la exclusividad y el, y el individualismo. Sin embargo, esta te hace pensar que a través de cierta adquisición la vida te será más fácil o más eficiente.
2: Claro, y, y siempre estar deseando la novedad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A aquí la cosa es que no solo se venden objetos, sino también adoctrinamientos ideológicos. Y para muestra, un libro de corte liberal que se llama La libertad de elegir, de hace pues, un siglo pasado, el libro, el libro lo, lo escribe Milton Friedman, y el cual sostiene que el libre mercado es la máxima expresión de la libertad humana. Y si comenzáramos dándole el beneficio de la duda, deberíamos primero reconocer las particularidades de nuestro alrededor de cómo han surgido los empresarios grandes o medianones que conozcamos. Estos empresarios en realidad no obtienen sus beneficios a través de capacidades técnicas o, 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 técnica, o, o cualidades rebuscadas, sino a través de su capacidad de traficar con influencias. Y pues ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la estupidez humana. Y sí tiene que ver con el hecho que nos vendieron que el mercado es sinónimo objetivo de la libertad, pero no. En realidad nos imponen una noción de libertad para que al comprar nos sintamos libres y sigamos beneficiando a unos pocos.
2: O Pareciera que nos tenemos que aferrar al consumo, por ejemplo, en línea, para llenar ese hueco y ese vacío que efectivamente el mercado ha sabido explotar muy bien para sentirnos un poco más como realizados en una falsa sensación de realización personal. Pero ¿cómo, cómo podemos definir entonces, eh, estando de acuerdo con esto que tú, que tú comentas? Yo me regreso todavía un paso más. ¿Y ¿Tú cómo definirías estas pendejes, esta pendejez, eh, esta estupidez humana? ¿Qué podrías decirnos como un planteamiento básico sobre ello?
0: Eh, vamos, yo soy una persona este, pues que peco de soberbia, ¿no? Yo sí suelo este, señalar la pendejez humana. Y una de mis frases es, ¿es que por qué la gente es pendeja? Creo que la necedad es, es así el rey de, de este defecto. Voy a, voy a poner un ejemplo. Diario hay gente, sobre todo de mi, de mi círculo laboral, que me cuestiona es que ya viste tus pendejadas de haber votado por López Obrador. Y yo no me voy a sentar a defender a López Obrador, ni voy a, a exponer todos los puntos de por cuál lo hice. Mi respuesta práctica y sencilla es, no me voy a poner a discutir sobre mi decisión con alguien que no entiende ni tiene mi nivel de debate. Es soberbia mi respuesta, pero también es muy real, porque si yo expongo y me, me, me pongo a desmenuzar el por qué está bien y por qué está mal. No me lo van a entender porque no me lo van a querer entender. Sobre todo, no me lo van a querer entender porque a la gente no le gusta darse cuenta que hay cosas, pequeños aspectos en los que sí están equivocados.
2: Sí, en este sentido lo que comentas, Amado Nervo decía que no hay que arrojar margaritas a los cerdos, lo cual a mí me parece una idea arrogante, pero totalmente válida en una época en la que el nivel de discusión, sobre todo en redes sociales, de repente es paupérrimo. Eh, otro escritor, un escritor español, Habla de la estupidez humana y me hace pensar un poco en esta cuestión del coronavirus, porque decía que todos los que parecen estúpidos lo son, y además la mitad de los que no lo parecen. Entonces, digamos que es un poco como esta, esta cuestión de los asintomáticos del coronavirus, ¿no? O sea, de repente, aunque tú no tengas unos síntomas muy visibles de que eres un pendejo, eh, probablemente lo seas. Y yo creo que en algún momento todos... Eh, lo hemos ido, porque incluso creo que sí es como un derecho. Yo tengo una pregunta para ti ahora que estamos justo grabando este programa, un 8M como se ha denominado. Si tú te topas con un pendejo en la calle, pues hasta es una cuestión liberadora llamarle pendejo, ¿no? Eh, y no pasa nada. Pero en este caso, en el contexto en el que estamos, si tú te topas con una mujer, si yo hombre, me topo con una mujer realmente torpe, ¿se le puede decir pendeja o está mal visto por una cuestión como de discriminación por cuestión de género?
0: No, pues la pendeja es no, no respeta género, Paco. Yo creo que todos, hombres y mujeres, tenemos derecho de llamarle pendejo, pendeja, quien sea.
2: Sí, pero digamos que eso es en, la, en términos teóricos. Pero en la práctica, ahora mismo sí correría el riesgo de ser tachado como machista ¿No? Por decir algo Y mira, te pongo un ejemplo de, en, Antes trabajaba en una empresa de distribución Que organiza un tour de cine Había la mujer que se encargaba De contratar al nuevo personal Hacía las contrataciones eh, Con criterios realmente muy estúpidos Ella buscaba mujeres que fueran feas o que no fueran tan jóvenes, porque tenía la idea de que si eras joven o que eras muy bonita, ibas a encontrar un empleo muy rápido y e te ibas a ir rápidamente de la empresa. Una de las primeras preguntas, y esto es verdadero, era ¿cuál era su signo zodiacal para saber si eran compatibles con ella? Yo no puedo describirla de otra manera. O sea, ¿cómo te refieres a alguien con tanta pobreza y tan poca ética a la hora de, del trabajo?
0: Es que, bueno, también si nos ponemos entonces a ahondar un poquito más como en la psique eh, humana, te vas a dar cuenta que entonces a veces la pendejez es, es hija de los complejos, ¿no?
2: Sí, y, y un poco también en este sentido en el que estamos el día de hoy, tener una opinión a propósito de cualquier tema es válido, completamente válido. Tu opinión ciertamente puede estar equivocada, no necesita ser una, una verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las manifestaciones que se desarrollaron hoy y en general de las luchas feministas que desde hace muchos años se desarrollan, eh, decirme a mí, hombre, heterosexual, clase o blanco, que lo que tengo que hacer frente a esas luchas feministas es callarme, me parece realmente una pendejada, porque yo no tengo muchas cosas que sean realmente mías, pero lo que sí tengo es una opinión. Tengo opiniones para lo que me interesa, como es este caso. Ahora, claro, mi opinión no tiene por qué ser importante para ti, mujer. También lo entiendo. Y tampoco quiero que me pongas un altar por opinar. Pero tengo que tener una opinión. Es hasta mi obligación moral tener una opinión a propósito de un tema tan importante como es este, ¿no?
0: Yo, como tu amiga, puedo, y me encantaría escuchar tu opinión, pero como mujer que forma parte de una colectiva o de una voz colectiva, no quiero ni siquiera escucharla.
2: Es que yo no te estoy pidiendo que tú escuches mi opinión. O sea, yo estoy diciendo que yo, tengo, yo puedo tenerla.
0: Ajá, por eso, por eso. Es sí, que, incluso mira,
2: puedo expresarla.
0: Por eso. Mm -hmm. si, si tú y yo ahorita estamos en este podcast, cabe esta cosa de vamos a opinar. Pero en otro momento, en otro espacio, que no es este podcast, ni yo ni ninguna... O sea, yo podría cerrar la computadora ahorita y entonces no, porque no quiero escuchar tu opinión, porque siempre se han escuchado las voces masculinas.
2: Es que eh, a mí lo que no, no le encuentro mucha congruencia es como tener una, una opinión o no en función a tu interlocutor. Porque yo, de entrada, efectivamente, no le estoy pidiendo ni a ti ni a ninguna mujer que, que me escuche, ¿no? O sea... Eso no tienen por qué hacerlo, o sea, es más a mí, si yo fuera usted ustedes me daría huevo a estarme escuchando ahora, o sea, no tengo nada importante que decir, pero aún así tengo una opinión, y también tengo la inteligencia como para entender cuáles son los foros donde puedo expresar esa opinión, pero opinión a huevo que la tengo, o sea, eso es así, no tenerla es una pendejada, y decir no opines también me lo parece, porque, insisto, yo no, no estoy diciendo, escúchenme, yo tengo la verdad, eh, aquí está lo que explica su movimiento, no, para nada, solamente que yo, en tanto que un ser social, tengo una opinión sobre el feminismo y sobre tantas otras cosas.
0: Ah, no, 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 fíjate que yo eh, me clavé cuando, cuando eh, me sugeriste el tema, yo sí me clavé un montón en esta cosa del ado adoctrinamiento ideológico, porque hay un momento en la vida en la que te compras discurso, no, discurso, bueno, de hecho si lo aplicamos bien la palabra discurso quiere decir que es algo comprobable, ¿no? Pero, pero como seres mediáticos estamos muy expuestos y somos muy vulnerables a que algo, un relato que suena bonito y que tiene palabras rimbombantes y que además te lo dice Ciro Gómez Leiva, entonces lo das por hecho, porque son cosas que de veras hasta, a veces hasta yo digo, ay, chale, de veras que creo que hice mal. No, no es cierto, no, nunca, nunca lo he pensado. Pero...
2: En, en ese caso, por ejemplo, en el caso de una Denise mis dresses, posteando fotos de marchas que no ocurren en México o de un López Dóriga eh, denunciando hechos que no han ocurrido, eh, ¿quién tiene la culpa? ¿El que emite, digamos, eh, ese juicio de valor o quien se lo cree o sea, en todo caso, en términos prácticos, ¿quién es el, el pendejo de esa situación?
0: Es que si existe un pendejo, existe un inteligente. O sea, yo creo que a veces está como bien culero dividir el mundo así, o sea, ser dicotómico, pero yo creo que para que exista un pendejo tiene que existir un inteligente. Y en este caso hay, hay, un, hay un sistema al que le conviene que, existan, que existamos un chingo de pendejos, ¿no? ¿Tú has escuchado hablar de... A Ayn Rand, la escritora, es, sí, sí. Eh, es, es una sacerdotisa de la derecha. Su movimiento, que, lo, que manejó como la filosofía del objetivismo, en realidad la convirtió en una secta, pero real, real la convirtió en una secta. Entonces, esta mujer pone al valor máximo de la razón, o sea, como que dice, el individuo vale en tanto que... Eh, sobreexpone la razón, ¿no? Y hace utilización máxima de, la raz de su razón. Uh -huh. Y entonces dice, hay que ser individualistas, hay que ser egoístas, nada de empatía y nada de simpatía. Y entonces este discurso puede parecer muy atractivo para las masas, pero, pero si ahondas, te vas a dar cuenta... Que la gente no nada más somos razón, somos emoción, y, y gran parte de la de cómo nos salvamos día a día es a través de las emociones, ¿no? Todo esto te lo digo porque esta mujer que dice que la razón es lo que más vale, en realidad formó a un grupo de estúpidos que se negaron a sí mismos el derecho de sentir, sí.
2: Sí, lo que pasa es que eh, esto que dices creo que justo contradice la idea anterior porque Ciertamente creo que en términos de las teorías de la comunicación ya se ha, de, se ha quedado demostrado que no es automáticamente que tú como, como un medio de comunicación emites un mensaje y ahí va la borregada a, a seguirte como coloquialmente se dice, ¿no? En realidad eso nos haría como seres desposeídos de toda razón y de toda experiencia de vida que nos provea de sentimientos, de sensaciones y de conocimientos aprendidos en el día a día. Entonces yo creo por ejemplo que tú puedes eh, tener emitir cualquier opinión desde un, eh, desde una posición de poder como, como es en los casos de los medios de, la, de comunicación, pero no necesariamente la sociedad va a reaccionar en masa automáticamente en el sentido que tú lo quieres que tú lo estás buscando porque efectivamente la gente tenemos eh, diversas herramientas de las cuales echar mano, para finalmente formarnos un criterio, un criterio propio. A propósito de esto de que, quién es el pendejo y quién es el inteligente, tampoco es como una cuestión de que hay que victimizar a nadie, porque en general los mensajes están ahí todo el tiempo y nadie te obliga a creértelos.
0: Sí, pero es que, es que estás entrando... Eh, yo sí creo en esa... Existe el umpe, a ver. Existe el umpe en lo que le llaman el umpe en proletariado, y el proletariado no nada más habla de la carencia económica, ¿no? sino de este confinamiento mental al que sí nos han sometido. O sea, sí hay una agenda de sometimiento. Hay un Salinas Pliego, hay un, un, hay un cárraga y hay, y vámonos más a la, a la cuestión empresarial del mundo. Hay un Jeff Bezos, hay un, uh -huh. un Mark Zuckerberg, si sí hay gente que quiere, que busca el sometimiento per se, si sí lo hay, Paco. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. no más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado.
1: Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró, y nace sin
0: ser sembrado,
1: porque nadie lo sembró, todo mal tiene remedio, no mal lo pendejo no.
2: que el poder está bien y la estupidez es por lo general inofensiva, pero cuando poder y estupidez se juntan es demasiado peligroso. ¿Cómo entender en este momento en el que estamos atravesando que personajes tan poco eh, notables intelectualmente como Donald Trump o Jair Bolsonaro o un Peña Nieto que ya tuvimos, eh, o un sarco, sí, en Francia es, en fin, infinidad de, de personajes eh, de repente tengan estas posiciones de poder y haya tanta gente creyendo en estos discursos y que nos hacen en general tanto daño ¿cómo explicas este fenómeno de la pendejez elevada al grado máximo del poder?
0: es que pues es que esos pendejos son hijos de alguien que no fue pendejo el poder heredado yo creo que es ese linaje que hace que un pendejo pueda dominar al mundo y, y pueda dejar de parecer un pendejo, ¿no? Invariablemente tuvieron padres poderosos pues, que le dieron continuidad a sus proyectos. O sea, por ejemplo, Donald Trump dice que él salió de la nada, ¿no? Y que su padre solamente le dio un millón de dólares, una cosa así, ¿no? Igual que a mí. Pero, ¿eh? Ajá, a eso voy, pero no mames, ¿a quién le regalan un millón de dólares? Entonces, realmente, ellos son hijos de la, acumul de lo de la acumulación y de la acumulación ilegal. Sí,
2: yo, yo no sé si fácilmente se puede trazar como un perfil de los tipos de pendejos que hay, porque ciertamente cada cabeza es un mundo y cada en cada cabeza habita un pendejo, pero yo creo que sí, el peor tipo debe ser el, el que navega con bandera de pendejo y que a lo mejor no lo es tanto, como es el caso de estos, este, de estos sujetos, ¿no? En eh, un discurso probablemente inofensivo que trae tras de sí muchos vicios que la sociedad había dejado
0: atrás. Es que, hablando de los pendejos con poder, yo este, quería hablar de una entrevista de una mujer que se llama Cecilia Stiglitz, una cosa así que ella estuvo involucrada en la secta, en Nexium.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, a mí, yo estoy impresionada, porque ella forma parte de este grupo de pendejos con poder. Ella dice, no, yo, eh, el entrevistador, no me parece tan malo. Este, es muy condescendiente con ella, pero no me parece tan malo. Entonces, la pregunta es que, cómo es posible que, que una mujer que estudiaba una maestría en Nueva York y que tenía estudios y que bla, 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 se pudo enganchar de esto, ¿no? Y entonces dice no, es que yo desde chavita, yo nací con otro chip. Yo como que era muy espiritual y como que yo sabía que no había algo, a, a, que, no, que en el mundo las cosas no estaban bien. Y yo así, ¿qué? Genio. <risas> ¡Qué genio, güey! ¿No? ¿Cómo te diste cuenta que algo no estaba bien en el mundo? Entonces te das cuenta que hay una carencia de realidad absoluta y por eso es que este mercado de los, del coaching eh, ha abarcado gran parte de esta sociedad de la que tú estás hablando de Donald Trump o un Jair Bolsonaro o un Peña Nieto. Hay una
2: cuestión que se maneja con las figuras públicas que es como implícitamente ofrecerte esta idea de que las cosas han cambiado tanto de que efectivamente cualquiera puede acceder a, los, eh, a las posiciones de mayor poder en el país y en el mundo. Y en ese sentido, yo creo que es una falta de respeto efectivamente hacia la gente y hacia la sociedad. Decir, mira, este, hasta este pendejo puede ser presidente. O sea, tú puedes hacerlo. O sea, tú también sal mañana y gradúate del CONALEP porque tienes futuro. O sea, si sí hay algo que te espera detrás de esa eh, educación infame que te estamos brindando. ¿no? ¿Cómo combatir entonces este asunto de la pendejas? Porque ciertamente ya vimos que parece que es un fenómeno aislado de la educación, de la posición económica e incluso del trabajo, o sea, hay pende y, de y de los hobbies y todo eso, o sea, eh, yo como ya saben me gusta correr y hay esta idea de que por ejemplo correr te hace mejor persona y la verdad es que hay cada pendejo que está corriendo que a mí a veces hasta me da pena decir que soy corredor, ¿no? ¿Cómo combatir en este mundo en el que estamos, la pendejez. ¿Por dónde se empieza? ¿Por uno mismo o por la pendejez de los demás haciéndosela
0: saber? Pues es que está bien bonito hacerle saber a los demás que son pendejos, ¿no? Porque, mira, a mí, si alguien llega y me insulta de pendeja, la neta es que tampoco es que me ofenda. Yo creo que, yo creo que cuando alguien llega y te dice eres un pendejo y te ofendes, pues es que quiere decir que distas mucho de conocerte. Como, cuando abrí el programa dije, pues al final todos hemos formado parte de estas enormes filas de la pendejez, ¿no? Entonces, pues, yo, yo creo que la mejor arma para disminuir el efecto de la pendejez, porque, ojo, esa no se termina, la pendejez es, es parte de la condición humana, pero para reducir su impacto, gra, eh, yo creo que la mejor medida es el autoconocimiento,
2: yo creo que lo único con lo que hay que tener cuidado al hablar de este tema de la estupidez humana es justo que no sea una representación de nuestra intolerancia hacia lo diferente porque efectivamente se pueden tener puntos de vista que sean opuestos y que ambos sean válidos desde tu propia experiencia de vida, desde, desde tu trinchera, como se dice este, en este lugar común eh, y, y hay que estar abiertos a la opinión del otro, no la tienes que compartir ni siquiera lo tienes que escuchar pero ahí está y eso no lo puedes cambiar entonces de repente también es degradar demasiado un nivel de discusión cuando todo lo que no te gusta lo tachas de pendejo yo creo que claro. es, el, es el punto en el que solamente hemos de tener cuidado para que esto no se nos salga de las manos y nunca intentar ser el juez de la pendejez de las personas sin incluirte en ese grupo de personas en el cual tú tarde o temprano, sí, terminarás haciendo alguna pendejada.
0: No, pero o, o sí hacerlo, porque mira, o sea, pues ya de este mundo vinimos a, a divertirnos, o sea, y pues qué bonito es señalar la pendejeza ajena, pero lo que sí es que tenemos que estar conscientes que, vamos, que somos susceptibles de que un día alguien va a llegar y nos va a decir pendejos.
2: Claro, ¿no? totalmente, totalmente.
0: Yo, yo, yo le quiero poner la, una, la cereza o no sé, a lo mejor hay otra Cereza, pero una Cereza al pastel de esta conversación, y, pre y preguntarte si los que defienden la candidatura de Félix Salgado Macedonio o son pendejos o son siniestros.
2: Es que se puede hacer las dos cosas. Eh, y sobre todo en este caso, yo creo que sí son más pendejos. Porque demos por hecho que este güey abusó eh, sexualmente de alguna mujer. Eso démoslo ya por hecho. No voy a opinar de eso. Eso ya, digamos que está comprobado y tal. Quien esté manejando esta cuestión de otorgar las candidaturas debería ser lo suficientemente inteligente para saber que de ahí no va a salir nada bueno. O sea, es decir, lo que es el, el costo político de eso será peor, será mayor a la inversión que estás haciendo por mantener a un personaje como Salgado Macedonio que además yo no recordaba esto, pero el otro día me comentaron que hasta en telenovelas ha salido, o sea, para que nos demos cuenta del nivel de inteligencia. Entonces, yo creo que sí es una mezcla de las dos cosas, pero es una pendeja por todos lados, desde Salgado Macedonio hasta quien está alrededor promoviendo su candidatura, y, y eso si incluye a López Obrador en ese caso, que lo incluya, o sea, no, no se puede mantener a un personaje así, sobre todo si te estás haciendo daño a ti mismo.
0: Yo creo que es siniestro. Yo creo que más que pendejo es siniestro, pero en el mundo de la política de Estado, y digo de Estado porque se ha, se ha dicho mucho en este espacio que lo político, la dimensión política es humana. O sea, todos somos políticos. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la política de Estado, hay que ser siniestro para estar ahí. Hay que, estar sin, hay que ser siniestro para querer y estar a punto de ser gobernador. Entonces, yo también... Parto de lo mismo. Eh, el hombre, partamos de que sí cometió violación. Pero ¿quién de los hombres de poder de cualquier partido no peca de macho en cualquiera de sus expresiones? Punto número uno. Punto número dos. Ok. Eh... ¿qué es lo que tanto miedo, le por qué le tienen tanto miedo a Félix Salgado Macedón? ¿Por qué están inter, tan interesados en que él no se ha gobernado? Y yo sí me he puesto mucho a pensar sobre cómo es que la gente del pueblo de Guerrero apoya un montón la candidatura de, de este señor. Y es que realmente, un poco leyendo y un poco ahí medio hurgando en notas, salen las porquerías de la zona diamante en Acapulco, ¿no? Y yo creo que este personaje, a pesar de lo siniestro y de lo culero que pueda llegar a ser, es una de las pocas personas que puede sacar a flote toda la mierda que ha sostenido el turismo de Acapulco.
2: En Acapulco literalmente la mierda flota, como <ríe> en las playas sobre todo. Pero eh, la idea es la misma, o sea, en realidad, el costo-beneficio, si tú lo pones en la balanza... O sea, creo que ahí sí habría que hacer una revisión de efectivamente de qué es lo que más les conviene. Eh, lo que sí creo, y yo nada más como esto para terminar, es que en el caso, extendiendo esta conversación uh, en el mismo partido hacia el, hacia el presidente, eh, el presidente puede hacer todo lo que tú quieras, pero está claro que por primera vez en mucho tiempo, en, en, sí, en mucho tiempo en realidad, no hay un pendejo gobernando, o sea, puede ser, eh, digamos, antipático, eh, anacrónico, todo lo que tú quieras, pero cuando te tomas el tiempo de escuchar eh, lo que dice, la verdad es que articula muy bien las respuestas que, que da, y sí creo que eso es algo que no habíamos tenido eh, en, en mucho tiempo y que si no sabemos valorar por lo menos eso, es porque en general la sociedad está un poco pendeja ¿no? y, y, y bueno tú eh, nada más para terminar, ¿te, te acuerdas de esto que decían de cómo dejar a un pendejo con una duda? bueno pues nos escuchamos en el siguiente capítulo y hasta la próxima